0: Welkom bij Bouwstof, de podcast van Centrum Architectuur en Stedenbouw Tilburg, KAST, in samenwerking met Omroep Tilburg. Mijn naam is Tracy Metz. In de podcast gaan we door op een thema dat in de gelijknamige talkshow aan de orde is gekomen. Vandaag is dat de enorme hoeveelheid leegstaande kerken, of ik kan misschien beter zeggen gebedshuizen in Nederland. Nederland telt meer dan 7000 gebedshuizen en een heleboel daarvan komen leeg. Wat moeten we ermee en wat kunnen we ermee? Daar ga ik vandaag over praten met Jorien Kranendijk. Zij is van het programma Toekomst Religieus Erfgoed... dat ondergebracht is bij de Rijksdienst
1: Cultureel Erfgoed. Welkom Jorien. Wat doet dat programma eigenlijk? Het programma zet zich in om um, de burgerlijke gemeenten... in gesprek te krijgen met de kerkelijke gemeenten... en om gezamenlijk te kijken naar de opgaven waar we voor staan. Want we kunnen het eigenlijk niet meer permitteren... om de kerkeigenaren in hun eentje... Ja, deze problematiek uh, het hoofd te bieden. Ja, die zijn zo arm als kerkeratten natuurlijk. Ja, er zit niet meer heel erg veel rek in in dat opzicht, nee. <lacht> en de grootste klap moet nog komen, vertelde je. Ja, je ziet dat uh, de meeste besluiten bijvoorbeeld in de katholieke wereld nu net genomen zijn en gecommuniceerd van nou, wij gaan bijvoorbeeld zes van de zeven kerken sluiten en uh, aan de eredienst onttrekken. Dus daar, daar, ja, dat gaat de komende jaren allemaal plaatsvinden inderdaad. En er zijn al ongeveer 1500 kerken die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Ja, en zo'n beetje 300 in transitie. Dus die zijn nu bezig om, uh, om te transformeren. En de verwachting is voor zich dat er nog wel 1500 bij gaan komen. Zo. zo. Dus er blij, blijven nog zo'n beetje 4000 in religieuze functie overeind. Wauw, oké. Okay. Oh, toch wel. Ja.
0: Nou, en wie die, wie die kerkganger zijn, daar gaan we het zo over hebben. Ben jij zelf kerkganger eigenlijk? Nee, ik ben
1: uh, wat dat betreft overtuigd atheïst. En, 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 en toch helemaal in de kerken. Ja, maar ja, het mooie, mooie is dat ik daardoor ook wel wat onbevangener natuurlijk in de in de materie kan staan. En uh, ja, eigenlijk alle facetten en alle belangen wel uh, iets in kan vinden. En deze fascinatie begon toen je bij de gemeente Deventer werkte. Ja, ik heb bij de gemeente Deventer inderdaad zelf een soort voorloper gemaakt van een kerkenvisie. Dus ga dat gesprek aangaan met al die kerkeigenaren. En ik werd daar echt wel meteen door gegrepen. Ik, vind het, ik noem het altijd gebouwen met een plusje. Je kan ze niet overeenkam scheren met een gemiddeld gebouw. Maar je bent zelf meer liefhebber van stoere industriële erfgoed. En niet van al die oude meuk, als ik het zo mag zeggen. Nou ah, ja, maar je hebt ook al hele mooie wederopbouwkerken bijvoorbeeld. Hè? Ja, dus daar ja. kan ik wel echt voor warm lopen, inderdaad. Heel veel van die uh, gebedshuizen
0: hebben een nieuwe bestemming gekregen. Daar hadden we het net over. Uh, een paar voorbeelden, hele leuke. Paradiso bijvoorbeeld in Amsterdam, hè? muziektempel, ook een oude kerk. Het superhippe sterrenrestaurant Jane in Antwerpen. En Supermarkt of All Things in de uh, van Gent. Prachtige boekhandel in de Dominicuskerk in Maastricht. En de Mariakerk in Tilburg. Dat is nu een woongebouw voor lichtementen. En er is een heel interessant recent voorbeeld hier in Tilburg. De Sacramentskerk aan de Ringbaan Oost. Ik hoorde dat de, de spits was er afgevallen, vermoedelijk door Bliksem. De toren is behouden, daar zijn nu appartementen in. De, alleen de gevel is verder overeind gehouden. En daarachter is helemaal nieuw en dat zijn ook appartementen.
1: Dit biedt wel perspectieven, hè? Ja, je kan op verschillende manieren met die kerken omgaan natuurlijk, inderdaad. En ja, deelslopen is ook een, een oplossing, inderdaad. Maar zo'n zo functie als, voor lichtdemonteren is wel een hele mooie. Dus dat je echt gewoon toch die die gedachte of dat geloofsgedachte nog een beetje door laat gaan... en ja een mooie openbare functie waar mensen toch ook nog weet je, het, ge het gebouw kunnen ervaren. Dus dat is wel een echt een mooie oplossing. We zijn net op bezoek geweest samen in de voormalige Hasseltkerk hier in
0: Tilburg. Die gaat al 15 jaar door het leven als wijkcentrum De Poorten. Daar hebben we gesproken met beheerder Jan Verbund... die ons vertelt hoe dat toegaat nu. We zijn in de voormalige Hasseltkerk in Tilburg... Uh, dat is nu wijkcentrum De Poorten, sinds een jaar of 15. Het is nog steeds heel goed als kerk te herkennen. De hele structuur van het gebouw, de torens buiten natuurlijk, prachtig. Grote gebrandschilderde ramen, de pilasters, de bogen, het uh, gewelve plafond. Het is heel erg een kerk, maar er gebeurden nu allerlei andere dingen. Jan Verbunt is een van de beheerders. Jan, wat gebeurt er hier nu?
2: Uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei activiteiten. Inlopen van uh, ouderen. Uh, de Dubbeljachtvereniging komt net weer binnen. Uh, we hebben vanmorgen hebben we een inloop gehad voor weduwe en weduwnaars. Uh, er zijn allerlei vergaderingen. Uh, we hebben dansavonden, filmavonden. Oh,
0: dansavonden. Leuk. En een crash?
2: Uh, ja, van uh, een van de vaste huurders uh, van het gebouw is een uh, kindercrash. En daarnaast zit hier ook uh, het maatschappelijk werk... En ja, wij als, uh, als contouder 2 uh, beheren het hele pand verder.
0: En Jorien, toen we binnenkwamen, zei je... Ah, dit model
1: herken ik. Wat zag je? Ik zag het zogenaamde inbouwpakketmodel. <laughs> dus dat er inderdaad een soort doos wordt gezet in de grote ruimte... waardoor de grote ruimte kan beleven... maar gewoon ook bouwtechnisch gezien... hele prettige nieuwe ruimtes kunt uh, organiseren. En als het ooit weer kerk zou worden... kun je dit allemaal weer weghalen. Het is reversibel. Ja, dat vinden we altijd een prettige term in de monumentenzorg. Hè? Ja, dat is zeker zo. Dus het kan in principe weer eruit. En dan zou je het weer terug kunnen brengen inderdaad, in de oorspronkelijke staat. Jan, is er überhaupt nog iets kerkelijks aan deze oude kerk?
2: Uh, nou ja, de kerk is natuurlijk overal in alle ruimtes. is is wel iets uh, terug te vinden van uh, de oude kerk. Maar als functie uh, helemaal niet meer. Het is nou echt een, 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 een wijkcentrum. En, ja.
0: Heeft de parochie er nog iets over te zeggen?
2: Uh, nee, de parochie heeft niks meer... Uh, 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 over, de, over het gebouw te zeggen. Van, uh, het bisdom heeft hem uh, toen de tijd verkocht aan de gemeente. Dus uh, en, ja, want het is, uh, De gemeente is de eigenaar van het gebouw en de verhuurder.
0: Dus als de parochie hier iets zou willen doen, mogen ze gewoon, net als iedereen, een zaal huren? Uh, ja, dat is geen probleem. Ze mogen altijd een zaal huren als ze <laughs> Toch willen. Toch nog welkom in de Oude Hartokkerk.
2: Jawel, ze zijn wel welkom.
0: <laughs> Dankjewel, Jan. Een van de meest evidente oplossingen, Jorien, lijkt mij woningen bouwen in de kerken. We hebben een gigantisch woningtekort en we hebben al die leegstaande gebouwen. Eén en één is twee, toch?
1: Ja, zou je zeggen. Hè? Nou, kan nou, be... va vast niet, als ik je zo zie. <lacht> nou ja, weet je, het is gewoon geen openbare functie. Dus dat, dat maakt het gewoon wel ingewikkeld. Uh, wat je vaak ziet, is dat de, de kerken um, voor een deel ook gefinancierd zijn door de mensen zelf. Door de, dus door de mensen uit de wijk of uit, uit, de, uit de dorpen. En dat soort iets als woningbouw, ja, dat vinden ze toch best wel ingewikkeld ook als functie. Dat ze hier meespelen. En waarom ingewikkeld? Iedereen weet dat we woningentekort hebben. Ja, maar dat betekent dat zij daar dus niet meer gebruik van kunnen maken. Dat andere mensen dus in dat ah, gebouw gaan wonen. Het wordt Inderdaad... geprivatiseerd. Ja, het wordt geprivatiseerd. Mm. Dat is een ding. Um, daarnaast zie je gewoon dat kerkengebouwen... niet de meest makkelijke gebouwen zijn om zomaar even woningen in te maken. Dus het is ook wel in financieel en in bouwtechnisch opzicht... best wel een puzzel. En niet de goedkoopste oplossing. Um, maar het zal zeker uh, qua functie wel een van de oplossingen zijn. Ik herinner me, een aantal jaar geleden was er
0: grote consternatie... over een plan van de toenmalige Rijksbouwmeester... om in de grote kerk in veren ook woningen te bouwen. Ik, ik begreep toen eigenlijk niet wat het probleem was. Want ik dacht, ja, wat zijn de alternatieven?
1: Ja, nou, als ik al zei, 2008 was het jaar van het religieuze erfgoed. Toen um, hebben een aantal partijen gezegd... Van, nou, we moeten hier toch echt naar gaan kijken... want er komt echt een enorme opgave op ons af... Maar je merkt dat heel veel mensen er nog niet mee bezig waren. Dus men was echt nog ja, in de veronderstelling dat we dit nog wel naar de toekomst toe konden dragen. En dat blijkt dus niet zo te zijn. En ja, dergelijke oplossingen als woningen in een kerk, ja, daar was men nog helemaal niet aan toe. Dus dat is meer een mentale kwestie dan een uh, uh, bouwkundige kwestie. Ja, je moet er echt in groeien, inderdaad. Dat, 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 dat die kerken ook. Inderdaad, voor andere functies gebruikt kunnen worden dan alleen maar de religie. En dan, ja, dan is maatschappelijk, dat is nog een beetje te doen. Dat, dat, dat gaat er nog een beetje tegenaan. Maar zoals een trampolinepark, dat wat ook voorkomt. Nee, echt? Ja, dat, is, dat ligt natuurlijk uitermate gevoelig dat, dat merk je ook wel.
0: Zelfs ik kan me dat
1: voorstellen. Ja. 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 Maar ja, je kan naar de hemel springen. Ik bedoel, hoe mooi kan het oh, zijn? Mooi, dus in ja. dat opzicht,
0: uh, ja. Um, over die emotie die hiermee gepaard gaat... Uh, wilde ik een fragment laten horen van uh, architect Bram van der Sande... van Bureau 013. In toertje Tilburg met Tim van de afgelopen talkshow Bouwstof... ging Tim langs de verbouwing en nieuwbouw bij het Susters van Liefde klooster en de herbestemming van de Mariakerk. Hier zijn zorgwoningen ingekomen, zoals ik zei, voor licht dementen. En hij zei daarover het volgende. Ja,
2: Ik, uh, ik denk dat dit, uh, dit soort uh, gebouwen en architectuur... En, uh, hebben een dusdanige kwaliteit en robuustheid dat dit... Uh, ...nog honderd jaar mee kan. Uh, of we uh, met honderd jaar uh, nog steeds in oudere zorg, uh, uh, of oudere zorg nodig hebben, weet ik niet. Maar uh, ja, dan, dan moeten we dit vast weer kunnen transformeren zoals we nu ook hebben gedaan. En dan uh, uh, wie weet wat voor functie er dan in komt.
0: Mooi, dat, dat geloof, die overtuiging dat die gebouwen ook over honderd jaar... nou De Franse kathedralen hebben, staan er al tenslotte millennia, geloof ik... Um, er is veel emotie meegepaard en Rijksbouwmeester Floris Alkemade hield een hele mooie column... in een tv-programma die toekomst religieus goed heeft gemaakt. Waarin hij het had over dat kerken weliswaar hun
1: noodzaak verliezen... hun functie, maar niet hun betekenis. Nee, dat is, en dat is, dat, dat is echt essentieel als je te werk gaat met een kerkgebouw. Er, iedereen heeft wel een bepaalde, een bepaalde betekenis die hij aan het gebouw toedicht. En het hoeft lang niet altijd een religieuze betekenis te zijn... maar het kan ook ja, de betekenis zijn van dat, dat je weer thuis komt... omdat je de toren ziet staan... of omdat uh, je, je ouders daar getrouwd zijn. Dus voor, voor iedereen heeft het wel iets. En dat maakt het ook dat het gebouw ja, eigenlijk van iedereen is... Voor, voor het gevoel, eh, met betrekking tot het gevoel... Maar dat dat natuurlijk voor een kerkeigenaar best ingewikkeld is. Want ja, hij is de juridische eigenaar... en hij is degene die erover moet besluiten. Ja, want al die mensen die met een bord voor de deur staan... dat de kerk niet weg mag... die trekken niet meteen de portemonnee om het te betalen. Nee, nee dat is absoluut een feit. En dat verwijt wordt ook zeker vaak gebruikt. Aan de andere kant zijn de kerkgenootschappen... ook niet altijd heel open geweest om iedereen toe te laten in hun kerk uh, die niet gelovig waren... om bijvoorbeeld mee te denken over de exploitatie... of over om vrijwilligerswerk te doen. Dus het is ook een zoektocht om elkaar een beetje te vinden daarin. Het is een hele mooie podcast van de uh, podcast Plattegrond... over de Theresia-kerk in Den Haag. Jij hebt hem ook gehoord. Vertel het verhaal. Ja, dat is een, een, uh, iemand die in, uh, een vrouw die in Den Haag komt te wonen in een wijk... en daarachter komt dat de kerk dus gesloopt gaat worden... waar zij op uitkijkt... En um, er ook achterkomt dat er nog misschien wel iets terug te draaien valt. En dan in één keer besluit om op de Brest te springen met een aantal wijkbewoners. En het voor elkaar krijgt om inderdaad de gemeente te overtuigen dat er geen sloopvergunning wordt verleend. Tot grote frustratie natuurlijk van de Rooms-Katholieke parochie die al tien jaar lang bezig is om voor elkaar te krijgen om het gebouw te verkopen aan de projectontwikkelaar. Dus je voelt al die belangen natuurlijk oplopen. En ja, het geeft in een notendop zo goed weer welke belangen er allemaal spelen en hoeveel frustratie... en ja, activisme het losmaakt en, en die emoties die er allemaal naar boven komen. Nou, uiteindelijk lukt het ze om een nieuwe functie aan te geven, maar wel met een aantal concessies. Dus ook.
0: Ja, ja, echt een, een heel mooi voorbeeld van het kerkendrama dat op zoveel plaatsen in het land uh, uh, aan de hand is. Ik vond een heel mooi voorbeeld uit een document van uh, jullie, van het uh, programma Toekomst Religieus Erfgoed, uh, over de aantallen. Verbijsterend. De gemeente Zuidwest-Friesland. De grootste gemeente in oppervlakte in het land. Heeft 169 kerken in
1: 89 Kernen. dorpskernen. Ja. Mijn hemel, hoe moet dat? Ja, nou dat is voor hun echt een zoektocht ook inderdaad. En wat je wel ziet is dat wel op zich doen ze dat goed. Dat zij het verbinden aan de maatschappelijke opgave van ja, het meanskip. Het, het, de gemeenschapszin. En kijken hoe ze dus mensen kunnen in de dorpen zelf kunnen bewegen. Om ook medeverantwoordelijkheid uh, te, te nemen in, in het bestaansrecht. Of in het behoud van die gebouwen. En dat is wel nodig. Want ja, dat krijg je natuurlijk echt niet in je eentje voor elkaar. Nee, kernen van 200 bewoners met drie kerken. Ja. En daar, ja, daar zullen uiteindelijk ook wel nog... Misschien een aantal gestopt worden. Want ja, we gaan dat echt niet overeind houden met z'n allen. En tegen wie durf je dat te zeggen? Behalve tegen mij? Uh, nou, dat, dat durf ik wel te zeggen. Ik zeg ja, altijd van... Het mooiste is natuurlijk gewoon het, het, het normale religieuze gebruik... wat er altijd in zat. Als dat niet kan, is misschien nieuw religieus gebruik heel erg fijn. Dan kijk je naar neefbestemming. Uiteindelijk herbestemming. En ja, tijdelijke leegstand is ook nog een optie. Maar sloop is ook gewoon een optie. Het is gewoon één van de opties in de scala die er is. En hoe denken de kerken zelf over sloop? Ik kan me voorstellen dat ze zich met hand en tand verzetten. Ja, dat is dus heel verrassend. Uh, want in principe zijn de kerkgenootschappen... en zeker vanuit de katholieke kant... Um, die, hebben echt, die vinden ook dat dit gebouw alleen maar voor één functie is neergezet. En dat is het uitoefenen van de, van de, religieuze, of van de religie. En zij vinden het eigenlijk de beste oplossing als dat niet meer kan... dat het gebouw dan gewoon gesloopt wordt. En zij lopen ook nu ook, ja, keihard tegen uh, ja, eigenlijk de, de publieke opinie aan die vindt dat die gebouwen gewoon overeind moeten blijven... en dat het een stukje erfgoed is en dat het van ons is... en dat dat niet zomaar gesloopt kan worden. Dus dat is best een ingewikkelde puzzel. En als jij binnenkomt in uh, bijvoorbeeld het gemeentehuis van
0: uh, Zuidwest-Friesland... zeggen ze, ah, daar komt een grote portemonnee binnengelopen.
1: Ja, dat zou je hopen inderdaad. Ja. Ja, ja. Nee, kijk, wij realiseren ons zeker in het uh, programma... Dat, uh, dat er iets meer nodig is dan de regelingen die er nu aanwezig zijn. Want er is nu geld voor restauratie. Uh, dat wordt, kan voor een deel gedekt worden... Maar de investeringen die nodig zijn voor het herbestemmen en het ombouwen van deze kerken, die zijn zo gigantisch, dat is echt niet zomaar allemaal te regelen. Zeker niet als we met elkaar vinden dat er ook maatschappelijke functies in die kerken moeten. Dat kan je exploitatietechnisch nooit helemaal dichten. Dus we zijn ook nu aan het kijken vanuit, het, vanuit ons programma, van is het mogelijk om een soort investeringsfonds op te richten, die zowel pri privaat als publiek geld um, nou, aan elkaar koppelt. En van wie komt dat private geld dan? Ja, er zijn gewoon investeerders bereid om uh, inderdaad uh, voor, een, voor een bepaald rendement, uh, om juist in, een maatschappelijke, doel, of, ja, in maatschappelijke doelen dus, uh, te investeren. En dit zou een uh, mogelijke uh, nou ja, oplossing kunnen zijn daarvoor. Ik vraag me af, als je kijkt naar het hele herbestemmingsverhaal
0: van al deze uh, nou, duizenden gebouwen die zo'n zo emotionele lading hebben, is het eigenlijk terecht dat ze bij erfgoed zijn ondergebracht? Had het niet beter bij uh, uh, economische zaken of uh, uh,
1: maatschappelijke zaken ondergebracht kunnen worden? Ja, nou, daar ben ik het absoluut mee eens. En dat zien we ook heel sterk. Kijk, het is vanuit de erfgoedwereld aangevlogen. Omdat natuurlijk een heel groot deel van die, van die kerken ook een, rijks, een uh, ja, rijksmonument of gemeentelijke monumentenstatus hebben. Dus dan, is het, dan wordt slopen, natuurlijk, uh, krijg je automatisch meteen met monumentenzorg te maken, met erfgoed. Maar je merkt dus op het moment, dat hoor je ook bij de burgerlijke gemeente terug... Dat als ze mee aan de slag gaan, dat ze zeggen, ja, maar het is veel meer maatschappelijke opgave. Er komt zoveel bij kijken. Dit is niet alleen maar uh, erfgoed. Ja, dus, dus je merkt ook dat dat wel, uh, wel gelukkig ook opschuift. Dat mensen ook uh, het breder aanvliegen. En ik zeg altijd maar een beetje van, ja, een kerkenvisie is eigenlijk bijna een kleine omgevingsvisie. Het is een beetje oefenen vast met alle facetten mee te nemen die er spelen bij, uh, bij een gebouw. Wat is een kerkenvisie? Een kerkvisie is eigenlijk de, de, de verkenning en de visie vormen... gezamenlijk met de kerkeigenaren en de, de burgerlijke gemeenten... en partijen, maatschappelijk betrokken partijen. Zoals de activisten uit de buurt. Ja, precies. Op, op wat gaan we doen met elkaar met deze gebouwen naar de toekomst toe? Want je ziet, als je dus gemeentebreed met elkaar bekijkt... dan kan je ook oplossingen op maat bieden. En dan gaan niet alle kerken, wat ik ook altijd zeg... iedere kerk zegt, ik heb de mooiste akoestiek... En uh, ik ga allemaal orgelconcerten uh, organiseren als een, als een nieuwe inkomstenbron. Maar ja, als alle kerken dat binnen een straal van één kilometer gaan doen... ja, dan gaan ze elkaar concurreren en dat schiet natuurlijk helemaal niet op. Dus het is zo goed om onderling het gesprek aan te gaan van... ja, wat wil jij eigenlijk naar de toekomst toe?
0: Er is nog een uh, groep mensen die wel degelijk uh, zich onttrekken aan de ontkerkelijking... en die juist heel erg uh, enthousiast te kerken gaan. Dat zijn de migrantengemeenschappen. Zijn er, uh, als ik het goed heb, een stuk of 1200 in Nederland... met 1 miljoen christelijke uh, kerkgangers. Dat zijn de
1: nieuwe klanten voor deze leegstaande kerken. Ja, dat hebben we ook vanuit het programma. Zijn we dat ook zeker aan het, uh, aan het bekijken of dat op, uh, oplossingen kan bieden. En dat gaat ook een beetje vrolijk toe. Ja, die hebben wel natuurlijk een hele andere manier van, uh, van de religie uh, uitoefenen. En uh, een manier die wij in Nederland nog een beetje lastig vinden soms... omdat het gepaard gaat met uh, vaak uh, iets meer geluid... Um, iets meer mensen, veel reuring. Um, ze doen ook vaak nog uh, andere nevenactiviteiten. Dus ze hebben ook wel een hele grote maatschappelijke functie. Ze geven taalkursussen, ze ondersteunen ook mensen van, met die migratieachtergrond. Maar dat heeft dus wel, betekent wel dat er heel veel druk op zo'n gebouw komt te staan. En, um... en Misschien vinden we het ook een beetje moeilijk ergens dat er mensen met een kleur uh, de kerk overnemen. Ja, en, en ook nog wel uh, soms met een ander geloof... Uh, die ook nog niet altijd uh, meteen uh, omarmd wordt. Dus dat, dat is wel een, een puzzel. Aan de andere kant zie je wel dat er wel een bereidheid... ook wel bij de migrantenkerken is. Die zijn toch echt zoekende naar een goede plek om zich te vestigen. Dus het is wel uh, uh, zeker een, een punt van aandacht... en ook wel een punt van gesprekken in dat opzicht.
0: Een van de uh, migrantenkerken is de uh, Glorious Chapel uit Nigeria... van pastor Ola. En hij vertelde een nieuwsuur... Geweldige uitspraak. Hij zei, uh, ooit is Europa naar Afrika gekomen om ons te kerstenen. En nu ziet God dat uh, het geloof verdwijnt uit Europa. Dus wij komen nu naar uh, Europa
1: om het geloof terug te brengen. Ja, ja geweldig. Alleen ja, dan komt hij vervolgens dus in zo'n heerlijk uh, conservatieve Nederlandse kerk. Waar hij in de drie keer amen mag zeggen. Want dat en, zei hij en, inderdaad. Meer niet, ja. en meer niet. Terwijl hij gewend is om gewoon uh, de hele kerkdienst uh, lekker uitbundig mee te zingen. Dus uit pure armoede, maar zijn eigen, eigen geloofsgemeenschap gaat stichten. Ja, dat is natuurlijk wel interessant om te zien wat daar gebeurt. Er is zelfs een
0: uh, opmerkelijk voorbeeld van een migrantenkerkgemeenschap... Uh, die een kerk heeft
1: gekocht en die nu terug verhuurt aan de protestantse gemeenschap. Hoe zit dat in elkaar? Ja, stuivertje wisselen. Dus inderdaad, je ziet dus uh, gelukkig dat er protestantse gemeenten uh, zijn... en ook al katholieke gemeenten die uh, migrantenkerken uh, opnemen. Dus dat, er meerdere geloven, uh, of dat ze meer uh, geloofgemeenschappen onder één dak hebben. En soms ja, wordt de migrantenkerk zo groot... dat zij beter de eigenaar kunnen worden. En dan kunnen de protestanten dan weer terughuren. Mooi. Dus je hebt inmiddels ook geloofsverzamelgebouwen. Uh, dus dat is ook alweer een nieuwe term die we nu krijgen. Dus we kunnen verschillende geloofsgemeenschappen... gebruik maken van één gebouw. En dat zijn vaak gebouwen... Uh, eigenlijk uh, totaal sfeerloze gebouwen op een
0: industrieterrein... Maar ja, wel functioneel. Heel iets anders dan wat wij ons bij een kerk voorstellen. Ja,
1: ze kiezen inderdaad natuurlijk vaak voor het gemak. Het heeft ook te maken met financiële draagkracht. Maar hoe mooi zou het zijn als je dat natuurlijk weer terug zou kunnen brengen... in een van de leegkomende kerken die wij hebben. Eindelijk een beetje... Uh, reuring in de ruring,
0: dansen, <laughs> en swingen, zoals pastoor het zo zegt. <laughs> Hopen dat gebouw aan kunnen. <laughs> ja, vast wel. Um, tot slot, Jordien. Jij vertelde mij in ons vorige gesprek dat het uh, uh, misschien
1: zomaar zou kunnen gebeuren... dat je ooit zelf een kerk gaat kopen om die te herbestemmen. Ja, als je met dit soort gebouwen te maken krijgt... word je er toch echt door, door gegrepen natuurlijk inderdaad. En ja, dan moet het wel uiteraard een mooie maatschappelijke functie krijgen. Maar ik zie daar zeker wel, uh, wel toekomst in. Dus ja, wie weet. En wat moet er in jouw kerk gaan gebeuren? Nou, in ieder geval samenkomst van veel mensen, denk ik. Dus uh, het verbinden is wel, uh, dat heb ik door het programma, heb ik daar wel de smaak van gekregen. Dus uh, dat gaat zeker uh, verder dan inderdaad. 1500 te gaan, minstens. Ja, we hebben ja. een hoop werk te verzetten. Je
0: hebt nog even werk aan de winkel. Hè? Ja, ja. Nou, veel sterkte ermee en veel plezier. Ja, dankjewel. Dankjewel, Jorien Kranendijk van Toekomst Religieus Erfgoed. Dit was de podcast van Kast, Centrum Architectuur en Stedenbouw Tilburg in samenwerking met Omroep Tilburg. Ik ben Tracy Metz en het was me een genoegen.